0: Buenas noches amigos de Planet 107.5, con, hoy con un programa más de Descontrol Político. Mi nombre es Esteban Mora y hoy tengo aquí a una de las diputadas más, no sé si polémicas, relevantes, pero por lo menos es consecuente. Paola Vega, politóloga, ¿cómo vas?
1: Hola Esteban, un placer estar por acá y un saludo a toda la gente que, que nos escucha, eh, encantada.
0: Gracias por, por, por aceptar la invitación, Paola. Este, Ya conoces las reglas, ¿verdad? Aquí se puede ser políticamente incorrecto. Aquí no hay una democracia. La música que suena tiene que gustar a mí, si no, no pasa. Ok. <ríe> y ya no dejan decir malas palabras por cualquier cosa. Ok. Si es justificada y necesaria, puedes decirlas sin ningún problema.
1: Anotaba las reglas entonces.
0: <ríe> ok. Paola, una, una, una pregunta que le hago a muchas personas cuando me doy cuenta que son muy afines a un partido político es, ¿desde cuándo y por qué escogiste el PAC?
1: Bueno, yo entré al PAC a los 19 años, pero digamos, la, el, el, el gusanito político lo tengo desde muy temprana edad, como desde los 12, que ya yo como que decidí que, que quería militar políticamente... Eh, empecé a militar en algunos partidos de corte trotskista en algunos partidos muy de izquierda eh, ahí mientras mi mamá se arrancaba los pelos viendo a la, a la chiquilla ahí de jovencilla en esas luego entré a la U y eh, bueno fui alumna de don José Merino del Río con quien hicimos una, una muy importante química y entré al Frente Amplio yo soy de, de la camada fundadora del Frente Amplio cuando era un partido provincial y luego me pasé al PAC, tal vez por un asunto de formas en aquel momento. En aquel momento el Frente Amplio estaba empezando y tal vez no, no era muy atractivo para los jóvenes. En cambio el PAC ya llevaba un ratillo y como que estaba justamente en ese momento de atraer a los jóvenes. Entonces se volvió un partido muy atractivo para la juventud. Y yo llegué, me gustó, eso fue en el año 2007, 2006, por ahí. Y me quedé toda una vida por ahí, hasta hace poco.
0: Hasta hace poco. Uh -huh. Paola... Una, Yo puede ser que difieran algunas veces en la forma Pero muchas veces en el fondo realmente aplaudo tus posiciones eh, Me gusten o no, por lo menos son consecuentes Y eso yo se lo admiro a cualquier persona eh, Tu paso por la asamblea, sin acierto, ha sido polémico Lo cual, o sea, cualquier cosa por encima de Melvin Núñez es bueno <risa> este, Pero siempre me quedó una duda sobre Ahora hacia el puro final era de por qué escogiste apoyar a Welmer Ramos y no a Carolina Hidalgo en la precampaña, porque ahí mismo, justamente en esa silla eh, yo invité a un amigo que se llama Luis Carlos Vargas y él hablaba justamente eso, o sea de, de, del caso tuyo y por qué apoyar a Welmer y no a Carolina
1: es un razonamiento muy complicado de entender para la gente que no es del partido, así que voy a, voy a hacer como el mejor esfuerzo porque se entienda eh, lo que yo visualizaba en, en el momento previo a la convención era un partido en una crisis ideológica un partido que se estaba alejando de, de principios elementales especialmente con este último gobierno que bueno yo lo digo en mi carta de salida y veía la necesidad de, de retomar un progresismo integral que eh, retomara tanto los derechos económicos como los derechos identitarios culturales con el mismo peso eh, Wilmer Ramos me aseguraba varias cosas para para, para caminar hacia ese proyecto. Primero la autocrítica, era, era uno de los pocos que sí se atrevía a hacer la crítica porque veníamos de una fracción que básicamente solo, solo decía yes sir al presidente y no, no se atrevía a hacer ninguna crítica por más sustentada que estuviera. Eh, una claridad de Don Welmer de que se había perdido esa ruta y eh, una disposición a negociar digamos los aspectos donde él tal vez no era tan progresista integralmente que era esta agenda identitario-cultural. En el otro lado, eh, y aquí no pongamos nombres, llámese Carolina o no, pero el otro, el otro bando que quería tener el control del partido, eh, no, no era autocrítico, creía que todo se estaba haciendo bien, eh, no veía la necesidad de un cambio, quería seguir, era un grupo apoyado por el presidente, por Carlos Alvarado, ¿verdad?, y, y además eh, no les veía intenciones de profundizar en ninguno de los dos temas en el económico y social eh, básicamente se habían plegado a, a otros partidos como Liberación y el PUS y en el identitario cultural tampoco es que hayan dado las grandes luchas porque realmente en muchos temas yo me quedé sola como norma técnica, como hablar del aborto como... entonces tampoco era como que hayan sostenido esa bandera tan entonces bueno, haciendo toda esta valoración yo pensé que el mejor apoyo era para Walmer en ese momento y Todavía creo que fue la mejor elección. Sin embargo, creo que a nivel personal quizás yo debía haber salido del PAC antes de esa convención. Creo que el error fue depositar en la convención una esperanza de que podía solucionar estos problemas que yo veía.
0: Está el PAC en una profunda crisis. No es la primera vez que yo escucho eso, ¿sabías?
1: No, no es la primera crisis, pero en este caso tiene, tiene reacciones muy distintas a otras veces. hasta estado en crisis por factores externos, no sé económicos, por discusiones ideológicas como las del segundo congreso pero siempre había una voluntad de, de los liderazgos de sentarse a la mesa y dialogar y entenderse esta vez creo que eso se perdió, creo que hay diversos liderazgos muy confiados en que su propuesta única es la, la buena, en no querer integrar las visiones distintas, en no querer hacer autocrítica un partido muy hermético a la, a la crítica de afuera, digamos del movimiento social o de otros de otras fuerzas políticas, entonces eh, creo que eso es lo que lo ha profundizado que, que las reacciones no están siendo las mismas y por supuesto el desgaste de ocho años en el gobierno que, que pesa
0: ¿el PAC ya se quedó sin liderazgo?
1: no si vos preguntas creo, a mí
0: yo creo que los problemas empiezan por ahí
1: creo que hay buenos liderazgos pero no fueron los que condujeron la convención eh, me parece ahí, esto es un, uno de los primeros temas creo que los dos liderazgos que llevaron a la que fueron a la convención se enfrascaron en, en pleitos muy de poca monta, muy de colegio este, que si me pones a fulanito acá o allá que si no te hago un berrinche y eso no deberían ser los temas que está discutiendo un, un partido de gobierno eh, creo que hay muy buenos liderazgos eh, que, que lo que tienen que hacer es asomar la cabeza y, y, y si ellos lo hacen creo que el partido podría recomponerse eventualmente
0: pues yo creo que toda la pre-campaña Y no solo la del PAC, sino incluso la de la unidad Y liberación, fueron como ver una batalla Unas elecciones de colegio sí. o sea, Todavía estoy esperando que algo suceda uh -huh. Es más, llevamos Tercera semana de octubre Y sigo esperando ver algo de campaña
1: Sí, sí esta campaña es sui generis eh, No sé si por la pandemia No sé si por un agotamiento De, de las tácticas usuales A nivel de fuerzas políticas o qué pero, pero sí, pero en el PAC yo no solía ver eso Digamos, en el PAC solía ver Como más debate ideológico en las convenciones Y esta vez sí fue una total decepción
0: Yo creo que es algo que está afectando a todos No solo al PAC uh -huh. Bueno, vamos a la música Nos vamos hasta México con uno de mis grupos favoritos Caifanes y los Dioses Ocultos
2: ¡Gracias! Yeah.
0: Regresamos con Paola Vega, diputada a Descontrol Político por Planet 107.5. Paola, vos eras una pieza clave en la campaña de Wilmer Ramos. Yo en un momento, y de hecho lo discutí aquí con Esteban Cerdas, creímos que vos eras quien le aportaba ese Progresismo a la campaña de Wilmer Ramos que y yo lo digo aquí, lo dijimos en su momento o sea, Wilmer Ramos no es progresista vuelve le aportabas esa ala y creo que fuiste una pieza clave para salvo, salvo Punta Arenas que él recogiera votos en, en otras zonas ¿por qué salir de la campaña? y después ¿por qué salir del PAC? o sea, ¿estás clara el golpe que le pegaste al, al, al partido en, en este momento?
1: no, 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 porque no fue esa la intención yo... Creo que las valoraciones fueron de, otro índole, de otra índole. Eh, bueno, con Don Welmer creo que el tema es simple, la alianza nunca fraguó. De mi parte hubo disposición a hacer una alianza, pero esa alianza implicaba compromiso de ambas partes y no a la hubo. Es ahí donde, donde yo decido salirme de la campaña. Eh, y bueno, la decisión de salida del PAC en realidad era un, era un tema que yo venía masticando hace muchísimo tiempo. Eh, más o menos el clímax de esta decisión se empezó a dar con empleo público, donde ya yo vi que no había oportunidad de... De hablar muchos temas, incluso en la mesa con el presidente era imposible plantear una posición distinta eh, de manera madura, de manera tranquila y yo ya, ya lo venía hablando hace tiempo, creo que la convención y los sucesos post convención aceleraron mucho porque me pusieron de frente una foto donde yo me sentía muy ajena. Una foto de querer repetir el mismo error que básicamente yo lo resumo a querer el poder por el poder, pero sin plantearse para qué queríamos seguir siendo gobierno. De hecho, yo muchas veces les dije, o sea, yo, yo no sé si lo mejor para el PAC y para el país sea que volvamos a ganar un tercer gobierno. Y yo sé que esto es muy ingenuo de una persona en política, pero, pero me parecía lo más sincero, era necesario un cambio para que el partido hiciera una autocrítica, para que volviera a reconciliarse con posiciones... Eh, de otras épocas, sin embargo yo veía a la gente muy, muy interesada en ganar por ganar sin definir el para qué, y bueno, justo cuando yo estaba dando, tomando esa decisión se me adelantó la fracción, yo cometí, ya eso es sabido, ¿verdad? Y no, no quisiera retroceder ahí, pero bueno, yo cometí el error de decirle a mi jefa de fracción en confianza que estaba pensando la decisión y ella decidió comunicarla públicamente antes de que yo terminara de tomarla, lo cual me confirmó que era la decisión correcta.
0: Eso que estás diciendo es muy importante, Paola, porque coincide con algo que yo he estado diciendo y muchas personas también durante esta campaña. De hecho, este, este fin de semana pasado estaba haciendo un análisis en un Space en Twitter y justamente me concentré en Eli Feinsack y en José María Figueres por dos ejemplos. Y en el caso de Eli Feinsack porque para mí es absurdo. ...estar a favor de las vacunas... ...y en contra de la vacunación obligatoria... Uh -huh. ...eso es simplemente populismo... ...y en el caso de José María Figueres... ...porque yo sigo tratando de buscar un eje... ...para la campaña... ...el cual no existe... Uh -huh. ...entonces... ...ante la ausencia de todos estos temas... ...ante la ausencia de un eje central... ...que una toda la campaña... ...concluyo que toda esta gente está... ...simplemente en esto... ...por ego, por poder... ...por ver hasta dónde llego, estoy por mí mismo y la gente olvidó un propósito o sea yo creo que ahí es donde está eso es en parte donde está el problema de toda esta campaña es que uh -huh. la gente no vota por un candidato menos que a votar por un partido la gente vota por sí misma y para que haya ese match tiene que haber un propósito y ese propósito no existe ni en el PAC, ni en el PUSC ni en Liberación, ni en ninguno otro de los 24 restantes. Uh -huh. No existe, no existe un proyecto país. O sea, y que en este momento no estamos en campaña, me parece que es un síntoma de eso. Nadie está comprando ideas. 60, 70, 80% de la gente dice que no tiene nadie por quién votar. Uh
1: -huh.
0: O sea, esto está mal. Paola, ¿cómo ves vos esta carrera de cara al 2022? Empezando por el PAC.
1: No, hay, definitivamente hay una crisis de representatividad de los partidos políticos. Creo que, que los partidos políticos en Costa Rica, y esto esto es normal en los partidos políticos, eh, se han hecho muy herméticos, están dejando de leer el entorno, están dejando de leer las demandas ciudadanas y son incapaces de construir un relato. A, a, a mí cuando estaba en el PAC me daba mucha risa porque veía que todos los partidos del relato eran anti-PAC, y la mayor cantidad de la gente, o sea, no, no le interesaba. Un que, saludo eh, a
0: Pedro Muñoz. Exacto,
1: no, no le interesaba ese relato. Lo que quería era que le resolvieran las cosas inmediatas, eh, como sentirse plena, sentir el, el pleno reconocimiento de sus derechos, tener pan en la en la mesa, eh, tener un empleo decente, un salario, un, un ingreso estable. Y esa lectura nadie la estaba haciendo. Eh, me parece que es, que es algo normal, pero deberían surgir propuestas que, que golpeen el timón y que pongan discusiones ideológicas sobre la mesa, que pongan discusiones de rumbo. O sea, está Costa Rica entrando al Bicentenario justamente y no es posible que no haya ningún partido que se esté planteando cuál es la Costa Rica de ese Bicentenario, cuáles son los cambios estructurales que hay que hacer, eh, cómo lo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar plata, cómo vamos a manejar la crisis fiscal sin que afecte agendas sociales esenciales, nadie, nadie está discutiendo eso. Entonces me parece que esta campaña va a ser una, una campaña de tránsito, una campaña de puente lamentablemente y, y de ahí podrá pasar lo que sea, yo estoy muy asustada. Eh, Creo que ante esta incertidumbre y ante esta ausencia de ofertas concretas, cualquier cosa puede pasar. Cualquier outsider que a último momento tenga un, un levantón o algo podría eventualmente estarse llevando el voto. Entonces, ahí hay una responsabilidad de los partidos que sí son verdaderamente democráticos y que sí creen en, en la democracia representativa de, de lograr que eso no pase, ¿verdad? De ofrecer de verdad propuestas, de, de hacer una campaña más de altura.
0: Yo, yo coincido en, en, con vos en todo eso yo no estoy tan, tan asustado eh, digamos por un outsider medio loco que quiere hacer algo todavía no esa parte todavía no me preocupa en realidad y este digamos mis cálculos y más o menos extrapolando todo lo que puede suceder uno dice no digamos que Costa Rica queda en una zona segura el principal riesgo posiblemente es Fabricio y, y es muy difícil salvo que Fabricio llegue con Figueres Fabricio pierde una segunda ronda y ni siquiera está seguro que pueda colarse a una segunda ronda entonces de momento no me preocupa los que son una amenaza no tanto por malos sino por torpes no van a ser candidatos de medio punto o un punto entonces realmente no me preocupa me, me genera cierta incomodidad que le estén robando votos a gente que, que puede uh -huh. hacer un mejor proyecto pero ahí, hey, eso es responsabilidad de cada campaña lo que sí creo es que ya vivimos el agotamiento de los partidos políticos y esto no tiene marcha atrás todos se van a encoger tanto el PUS como el PAC como Liberación que son partidos tradicionales no van a volver a crecer más o se perderá una generación o quién sabe cuántas elecciones pasarán antes de que van a crecer pero yo no veo los partidos liderando grandes reformas veo personas y veo movimientos para mí los partidos acabaron
1: pues no creo, el partido político siempre, siempre va a ser una, una institución importante a nivel social, más en un país tan democrático como Costa Rica. Lo que sí creo es que va a tener que oxigenarse de movimientos y personas, digamos, hasta que estos partidos no abran las puertas y no permitan que la gente de afuera les dé la lectura de cómo los ven, eh, va, va a pasar lo mismo. Y tampoco me preocuparía la muerte de algunos partidos, porque yo, esto sí, sí me gustaría dejarlo claro, los partidos políticos son vehículos Correcto. y no fines en sí mismos, que es algo que les pasa, que tienen una, una obsesión con perpetuarse en el poder, aun cuando estén haciendo daño a la sociedad, cuando deberían de tener una autocrítica y es válido, es decir, hasta aquí llegamos, este fue nuestro aporte y a partir de ahora de, pues, buscar otro otra forma de agrupación eh, es totalmente válido, digamos el, el partido no es un fin en sí mismo.
0: Ahora, ¿querés presentar la próxima canción?
1: Ok, la próxima canción es de uno de mis artistas favoritos, de Charlie García, argentino. Eh, soy fan de la música argentina desde. Uh, desde, desde muy joven. Eh, y bueno, Charlie. Pero si hacer de los más recientes, digamos, de los que me gustan y eso que ya es bien viejito es, es un de gran Charly, tipo
0: Charlie García, de, con Charlie nació el rock and roll en Argentina prácticamente
1: y es que yo me remonto como a las épocas de Arcoíris, Almendra todos los orígenes antes de Espineta y todo y sin mi, Miguel Abuelo Te digo yo, pero bueno, todavía es viejito
0: los abuelos de la nada
1: sí, exacto, eh, pero hoy Charlie, Charlie es único, es excéntrico lindísimo y, y espero que, que esté vivo por muchos años más esta canción se llama Asesíname y es una de mis favoritas
0: Regresamos a Descontrol Político por Planet 107.5 con Paola Vega. Paola, las posibilidades de las diputaciones del PAC en 2022, ¿cómo las ves?
1: Yo creo que ya eso es un asunto que deberían de, de valorar más ellos que yo. Me siento un poco rara, tal vez analizándolo después de salirme, pero a grosso modo las veo complicadas.
0: No, complicadas, las un veo,
1: las veo complicadas no solamente por el debilitamiento que ha tenido el PAC, sino por la automización de este montón de partidos políticos que va a pasar lo que decías, que algunos partidos ni siquiera van a llegar a una curul pero sí le van a quitar voto a otras posibilidades y... no sé pinta fea la próxima asamblea legislativa en general la verdad
0: eh, ¿le pintará fea para el ejecutivo?
1: hay diputaciones, hay, hay candidaturas muy buenas en el PAC, hay otras muy malas eh, yo espero que que estas, estas que te digo que son muy buenas, ojalá puedan quedar.
0: ¿Cuál, ¿Qué número proyectas vos, más o menos?
1: Mm, no, me parecería acelerado proyectar un número ahora, pero creo que de fijo va a disminuir de los 10 que sacamos en este periodo.
0: Ah, y tal vez 3 o 4 sería un buen buen número. Ah, ¿Cómo está?
1: <ríe> no sé, no, no soy tan... Tan radical? radical no, está. pero vamos a ver.
0: <risa> es que la atomización que
1: todavía le tengo un cariñito ahí.
0: Obvio. La... No, no, yo tengo <risa> muchísimas amistades en el pack y, 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 y hay gente que respeto y quiero mucho, pero de ahí sí la atomización, o sea, la cantidad de, de, de opciones de uno. Digamos, Rolando Araya es una opción de uno, uh -huh. Rodolfo Piz es una opción de uno, Eli no, es una opción ¿sí? de uno, exacto. Fabricio va a estar en la asamblea. Uh -huh. Este. Paréntesis, ¿verdad? No, no voten por Camilo, eso sí, para que no llegue a la Asamblea. Ay, sí. este eh, Pero...
1: No, pero decía que va a ser malo para la Asamblea, más que todo porque veo un exceso de perfiles muy anti derechos humanos, muy reaccionarios, eh, que, que definitivamente van a ser bloque. Van a ser bloque independientemente de la fuerza política de la
0: Ahora, que vengan. Y ni en si... la
1: cancha del progresismo veo poquita gente.
0: Sí, aparte de eso, yo también creo que esta gente ni siquiera sabe por qué quiere llegar ahí. Ah, no. O sea, es simplemente, y creo que esto es un problema que acrecentó esta asamblea legislativa, es que nos quedó la idea de que cualquier patas vueltas puede llegar ahí.
1: Es que técnicamente sí. Exacto. Lo que pasa es que, de, sí, o sea, lo, lo ideal, digamos, y ahí yo no voy ni, ni por los títulos, ni por el estatus, ni nada, sino que sean personas que tengan claro qué es lo que quieren llegar a hacer y cómo, pero sí, eso, eso no está pasando, lamentablemente.
0: Paola, te voy a hacer una pregunta incómoda, pero uh -huh. ya ahora que te saliste del pack, digamos que deberías poder responderla. Ok. ¿Cuál es la mejor opción de cara al 2022?
1: Como todo ciudadano, la estoy valorando en este momento.
0: ah <risa> no, 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 Paola, ok. Aquí se puede decir. No,
1: no, yo lo voy a decir públicamente en el, en, o sea, estoy haciendo la valoración. creo Bueno, que
0: de, de, definime así, como que las. Voy el, el a hacer perfil. un voto
1: informado. Y entonces quisiera ver planes de gobierno, quisiera ver algunos debates, analizar la trayectoria de las personas, pero cuando cuando tenga decidido por qué yo lo voy a hacer públicamente antes de las elecciones, porque creo que es un deber ciudadano eh,
0: ¿Hacerlo público?
1: Me parece que sí, me parece que de A ver, si ya yo eh, Me salí después de 19 años de militancia De un partido político y, y dije, esta no es la opción Debería tener también una corresponsabilidad De decir, bueno, cuál es la opción en estas elecciones
0: Ok, un paréntesis decir, no cuadrado hay. un paréntesis cuadrado Paola ¿Vas a brincar otro partido político?
1: No lo sé no, Muy posiblemente sí, no sé cuándo Yo, o sea, como pese en el agua Yo soy una persona de partidos políticos Digamos, este no me imagino mi vida Sin estar en un partido político, es algo que yo, yo vivo la militancia 24-7 me, encanta, me encantan las tareas de un partido La organización, la conducción, todo Lo que no sé es cuándo Digamos, de momento De, de momento estoy acomodándome con la salida del PAC este, Poniéndole a la agenda legislativa Que ya se nos acaba y hay mucho que sacar Entonces no sabría decirte a cuándo y a cuál pero, pero sí, sí me veo en otro partido político
0: Paula, empecemos a descartar nombres aunque <risa> no. seamos, seamos políticamente incorrectos Ajá Dado lo que sucedió esta semana, eh, lo que publicó el Wall Street Journal, ¿qué tenías que decir de la candidatura de Rodrigo Chávez?
1: No, descartado. Yo jamás votaría por un acosador no, sexual, tampoco, tampoco. pero además su propuesta económica está a año luz de la mía, ¿verdad? Más allá de todo.
0: Bueno, no, la propuesta de Rodrigo es para beneficiar a los ricos y punto. Exactamente. Pero es que para mí ni siquiera debería estar en contienda.
1: No, no, además es una persona que no, no conoce bien al país, que... Que ha demostrado formas incorrectas en la gestión política, me parece que será un atentado llevarlo al poder. Eh, y bueno, y por supuesto yo, yo no podría votar por personas con antecedentes de acoso sexual.
0: Bueno, estamos seguros que Rodrigo Chávez no va a ganar. No. Pero, y si vemos bien, toda esta semana, esta semana ha estado como que muy calladito, pero alguien le está haciendo campaña. Pilar Cisneros. ¿Qué opinas de eso?
1: Ya, me imagino que Pilar Cisneros representará a alguna gente. En mi caso a mí no, no, no sería el tipo de persona que me represente. No tengo claridad cuál es la agenda de doña Pilar. Llega Digamos, la he visto asamblea. siempre a lo largo de su historia periodística con una crítica no siempre responsable, como una crítica muy visceral o muy, muy del hígado, pero realmente no, no... Tengo un gran signo de pregunta sobre cuál es la agenda política de doña Pilar Cisneros.
0: Posiblemente la agenda política sea llegar a la asamblea.
1: Sí, sí, Hacer pero control. para qué. Es que no vamos a la Asamblea a calentar la curul, ¿verdad?
0: Hacer control.
1: Bueno, algunos sí, pero yo no sé.
0: <risa> Hacer control, pero ok, ¿y dónde está dónde va a quedar la gente que proponga? Eso es lo que no, lo que no estamos encontrando. En mismo, hasta digamos. el
1: control político tiene que tener elegancia, digamos, creo que había diputados anteriormente que hacían un, pro, un control político exquisito con pruebas, con investigaciones eh, el control político me parece que tiene que ir más allá de pegar cuatro gritos en plenario, digamos yo me acuerdo diputados que acudían a los tribunales, que ponían las demandas, eso es un control político pero agarrar y pegar cuatro gritos en plenario no es un control político es que hemos, hemos deformado el concepto de control político
0: Sigamos con los nombres José María Figueres
1: Con don José María eh... Bueno, no, yo no me veo en Liberación Nacional. No, no es un partido como que me haga sentir representada. Tengo muchísimos buenos amigos y gente que aprecio mucho en Liberación, que quiero mucho, como don Roberto Thompson, como doña Karine Niño. Eh, y a don José María eh, le respeto varias de sus propuestas, eh, otras para nada. Pero no, no, no me vería ahí jamás.
0: ¿Eh, ¿Linet Saurio? No. <risa> ¿Por qué no? no? O sea, ¿por qué tanta gente no?
1: No, no. Eh...
0: A ver, puedo leer una pregunta de desarrollo <risas>
1: Es de las que menos me representa, de hecho No, este. no, no, el Partido Unidad Social Cristiana tiene una propuesta muy de corte neoliberal, muy de élite, muy ajena a lo que yo eh, he defendido eh, Totalmente negacionista en temas fundamentales como cambio climático, derechos humanos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, no, no me vería ahí jamás
0: José María Villalta. Pero
1: respeto mucho que una mujer eh, esté o sea, luchando es por gran, la presidencia. es un gran
0: progreso en el PUSC.
1: Sí, y me parece una, una, una mujer eh, educada, digamos, que está haciendo política, eh, una campaña política, digamos, decente, y ya eso es una gran ganancia, así que digamos, no, 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 no quiero decir solo cosas malas.
0: ¿Y José María Villalta?
1: Es un compañero que aprecio mucho. Sí.
0: <risa> Rolando Araya.
1: Eh, Rolando Araya no, no, o sea, yo no podría votar por personas que, que niegan la ciencia, que toman cloro no.
0: ¿Qué nombre me hace falta? ¿Rolfo Pisa? Jamás ¿Por qué?
1: Porque ya lo tuve en el gobierno de Unidad Nacional Ajá, ¿y? Y promovió la pesca de arrastre y frenó proyectos muy importantes que eran medulares en, en la agenda política del PAC que yo defendía en aquel momento entonces eh, no, no, no. Su, su mira política o su proyecto político no, no es donde yo me siento cómoda.
0: Y finalmente Fabricio?
1: No, pero la pregunta sobra, ¿verdad? No, no, obviamente no, no
0: pero, pero ¿qué opinas de? O sea, yo sé que jamás vas a ser vas a hacer match con Fabricio. O sea, eso ni yo tampoco. Pero, ¿cómo va su propuesta? como es su campaña
1: y es que es una propuesta donde a mí me consideran una persona de segunda categoría a las mujeres entonces jamás podría votar por un, por un partido que, que todo lo que hemos avanzado las mujeres en materia de igualdad se lo quiere traer al traste y retrocedernos años luz
0: o sea, esos nombres que te di Son los que yo creo que van a ir Digamos en el pelotón adelante uh -huh. No todos tienen opciones Algunos son distorsionadores O sea, gente que le va a quitar 2, 3, 4 Hasta 5 puntos porcentuales A los de punta y que nos va a complicar el panorama uh -huh. De caer en la segunda ronda Más allá de esos nombres no veo ninguno
1: sí.
0: o sea Sí. Y Rodrigo Chávez ni siquiera Lo cuento dentro de, ese, dentro de eso simplemente digo que es una persona que ha ah, dado toda la información que ha, su, que ha salido a la luz pública ni siquiera debería estar ahí, simple, por simple decoro.
1: Sí, 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 lamentablemente a nivel a, nivel, a nivel formal, a la vez hoy con unos amigos de, y nuevamente lo que se le pide a alguien para ser presidente es muy poco Sí. y no no se valoran todos esos grandes temas y, pero sí, entonces en resumen está feo el panorama, me quiere decir Entonces
0: está, está horrible eso. Sí. Está, está horrible, está complicadísimo Vamos a la música, nos vamos a México Los amantes de Lola y Beber de tu Sangre Regresamos con Paola Vega a Descontrol Político por Planet 107.5. Paola, la pregunta que le hago a todas las mujeres que se sientan en esa silla. ¿Qué se necesita para que haya más mujeres en política?
1: Uf, se necesitan muchísimas cosas. Eh, creo que eh, hay una fundamental que tiene que ver con la corresponsabilidad del cuido eh, y de las labores del hogar. Que esto va desde las horas en las que se ponen las reuniones hasta hasta las facilidades para que las mujeres asistan, yo lo veo, digamos, el, el PAC, que es el partido del que vengo saliendo, es un partido formado por clase media, clase media alta, personas con, con estudios en su mayoría, no es un partido muy de... de no es un de... partido para pobres. No, no, claro que sí, pero digamos, el, el concentrado del PAC es personas profesionales, de zona urbana, estudiadas y todo. Y, y se supondría que habría una corresponsabilidad del cuidado un poco, un poco más distribuida en, en estos hogares, ¿no? Y no lo hay. Entonces, yo, digamos, pasa el caso de que muchas mujeres no van a las reuniones porque a, esa hora, a la hora que convocan las reuniones y sí, están haciendo el almuerzo los chiquillos, están viendo la tarea del día siguiente y el hombre sí está en la reunión ahí ya sentado. Yo lo veo en la Asamblea Legislativa. Es muy gracioso. Cuando vienen las seis de la tarde, vos ves, todos los compañeros diputados están tranquilos eh, tomándose el tecito y sin ver el reloj ni nada y ya vos ves a todas las compañeras donde empiezan a ver el reloj empiezan a llamar a la casa las compañeras diputadas y a decirle a los hijos este, saca el libro de sociales que ahora vamos a estudiar eh, le preguntan a, a la familia ¿me puedes sacar el pollo? ya lo puso a descongelar tacata. todas tenemos una vida bueno, la mayoría tienen una vida extra eh, privada ya cuando llegan que no, no tienen por igual los hombres el otro elemento es la violencia política definitivamente Entrar como mujer a, a, a la escena pública y a la escena política es tener que ponerse un cuero encima que te puede afectar, digamos. O sea, yo yo decía, a mí no me va a afectar nada porque yo llego siendo feminista y me sé toda la teoría de, de la a, a la Z y no, una cosa es leerla y otra vivirla, digamos. Ya cuando entras y ves cómo te atacan, que te atacan desde que entras, digamos. Cuando yo entré a los 19 años era decirte chiquita, muchachita y siempre... Eh, quitarte los méritos ¿verdad? y ahora ya de diputada también digamos que la violencia que recibís que te agreguen por el físico, que te agreguen por acá, por allá, que a los hombres nadie les juzga si los zapatos le combinaban si andaba bien peinado, si no entonces eh, es un ambiente hostil, muy hostil, entonces hasta que no hagamos educación en ese sentido para que para que las mujeres no tengamos que... Y porque tras de que estamos sacrificando nuestro ocio, nuestra vida privada, por aportarle al país, independientemente de la trinchera que sea, porque yo sé que lo mismo hace Marina Solís y Juan Acuña que Paola Vega, que es sacar tiempo de su vida personal para contribuir al país desde su perspectiva, Y pero llegamos ahí para que nos agredan y para que nos traten mal de ahí, es, es muy complicado. Entonces creo que, que pasa principalmente por esos dos temas, Esteban, por, por lograr que las mujeres puedan estar presentes en, en momentos donde, bueno, por la corresponsabilidad del cuidado y que las mujeres puedan acceder a espacios políticos independientemente de esas labores que tienen y también por supuesto por, por un tema de violencia política.
0: Paola, 60 o 80% de la gente sin partido.
2: Uh
0: -huh. O sea, y a lo largo de creo que las mediciones que tenemos de todo el año ese número no se ha movido más uh -huh. bien posiblemente tienda a crecer ¿por qué crees que está pasando todo esto? ¿por qué la gente no cree en los partidos? ¿por qué la gente ya no cree en los políticos?
1: ¿sin partido? Sí, ¿sin opción de voto? O...
0: exacto que la gente que dice no pertenezco a ningún partido no sé por quién votar o sea digamos Liberación Nacional es un partido que en vez de crecer se encoge uh -huh. ya la última medición creo que llegó a un creo que era 19% o sea ...está en bajos históricos...
1: ...creo que el fenómeno... ...el fenómeno de las lealtades históricas partidarias... ...cada vez es menor... Eh, y, ...y es lo usual... digamos, ...no solo en Costa Rica... ...en todos los países del mundo... ...que las personas ya no voten por una bandera... ...sino que ante cada coyuntura electoral... ...analicen las propuestas... ...analicen el personaje que las representa... ...y, y, y varíen su voto... Digamos, ...esas lealtades de mi abuelito María Eche a muerte... ...versus el vecino Perico a muerte... Ya, ...ya no se dan tanto... ...y me, me parece normal... Somos pocos los que, los que estamos dispuestos como a una militancia dura, en un partido político, porque es una cosa, es una cosa terrible, digamos, un partido político te consume, te quita la alegría, te quita la paz, te quita los buenos momentos. Es muy bonito, jóvenes también, tiene muchas retribuciones, <risa> digamos, también si se quieren meter.
0: Es por el, el comercial para que Pero, o sea, no digamos, nos estoy aguantar, asustando.
1: Aguantar la dinámica de la militancia definitivamente es, es complicado y hay que, hay que gustarle mucho a uno la política para para estar en eso, que tiene sus sus retribuciones o sus gratificaciones que por supuesto que las tiene pero el fenómeno de no sentirse representado, digamos, porque estaría bien que cada cuatro años yo elija por quién votar, eh, pero cuando ya nadie me represente, prefiero ser de la masa abstencionistas eternamente. Y tiene que ver con eso que hablábamos, Esteban, que los, los ciudadanos están por acá y los partidos políticos están por allá con otras propuestas, este presentando cosas que la gente no se está viendo, eh, herméticos, desconectados... Eh, y además con, con unas campañas tan de burla, como, tan, como, como, como que piensan que los doctorados son tontos, ¿verdad? Entonces hacen unas campañas incluso caricaturescas, que di, yo, yo no me sentiría representada si fuera una persona partidaria y me pintan este tipo de, de campañas, ¿verdad?
0: Y el problema es que la responsabilidad queda en manos de nosotros y de los medios. Uh -huh. Tratar de corregir eso. Paola, de todas las habladas que me he pegado yo de política, todas las tonteras que he dicho, y todas las preguntas que me han hecho, hubo una, justamente, sucedió aquí en esta cabina, que me le hicieron un programa con Mauricio y con Giva en la noche que me dejó frío. Y a la fecha yo no puedo responderla. Entonces te la voy a hacer a vos, porque quiero escuchar tu opinión. Uh -huh. Si vos trajeras a tiempo presente a José, María, eh, a José María, a José Figueres Ferrer y a Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿Qué posibilidades tendrían hoy?
1: Posibilidades de qué tipo?
0: De gobernar, de ser buenos candidatos, de liderar. Jodida, ¿verdad la pregunta?
1: No, creo que muchas. Creo que muchos porque es ese, ese estilo de liderazgo político que se ha perdido eh, y, yo, y yo creo que tiene que trascender partidos políticos. En todos los partidos políticos debería haber alguien de la talla de un Calderón Guardia, o un José Figueres Ferrer, que tengan la capacidad de esta tan incisiva de leer las necesidades del momento, la capacidad de esta visión a largo plazo, la capacidad de tejer alianzas entre distintos eh, eh, to, todas estas virtudes o, o checks que debería tener un político que, que cuando vos ves los 27 candidatos a la presidencia que están actuales no tienen ninguno la mayoría no tienen ni capacidad de negociación, no tienen agenda, no tienen claridad del momento, ni el futuro, ni el pasado no agarran un libro, no leen, no se actualizan entonces creo que Deberían de tener posibilidades, me parece que sería gente que viviendo hoy haría una campaña de altura Claro que tendría que enfrentarse a, a un montón de externalidades que en los 40 no se, no se enfrentaron Pero
0: No sé, yo todavía no logro responder a eso Nos vamos a la música Patsy Andión, Si yo fuera mujer
3: de fondo del mito virginal y del hombre macho si yo fuera mujer podría publicar miles de razones del secreto de don Juan Me llorar, si yo fuera mujer, a mí no me tocaba Un tonto con coche y música de fondo y pose de John Wayne Me daría el gusto de violarle a él Que las tomé y ahora que lo sabes, ahora tómame.
0: Regresamos a descontrol político por Planet 1075 con la diputada Paola Vega. Paola, ahora sí chismemos. Aquí mm -hmm. entre nos. Ajá. ¿Hubieras aceptado la vicepresidencia en el Frente Amplio?
1: No, 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 porque. ¿Cómo, cómo lo explico en términos.? A ver. Eh... De no, no, sería muy raro que yo saliendo de un partido en el que he estado. Casi dos décadas de vida de repente aparezca con otra opción política Sería como, como terminar un matrimonio y luego estar, eh, estar con, con el amante nuevo digamos en ese momento Entonces no, no creo que yo lo hubiera aceptado Pero en todo caso era, era un escenario hipotético que, que se volvió un chisme incontrolable Yo no sé por qué
0: de ¿Por qué era Paola <risa> Vega?
1: Sí, sí, pero no sé cómo llega a hacerse un chisme de esa manera, es increíble
0: ¿Aceptarías una vicepresidencia? en cualquier partido bueno
1: no, en cualquier partido que sea no. fin,
0: que sea fin o sea, lo, lo, primero, lo primero
1: que yo creo es que la gente no tiene que andar aceptando solo por, por aceptar verdad eh, no sé nunca me lo he planteado no, no es como el puesto que más gracia me hagan un gobierno porque termina siendo como un rol muy accesorio muy no 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 suave que en este momento por lo menos
0: tengamos presidente vicepresidenta y no sé qué más.
1: ¿Quién es el vicepresidente? Exactamente. <ríe> sí. eh, casi no se escucha. Eh. No, no, sí, se puede hacer mucho, pero digamos, si fuera por, por pasión, eh, en un gobierno ahí, x digamos, hipotéticamente, eh, hay, hay puestos que me llamarían más la atención. Pero, ¿Cómo eh, cuáles? Por ejemplo, mi, mi rollo siempre ha sido el tema ambiental, digamos, en el Ministerio de Ambiente me, me encantaría estar. Con todas las dificultades que tiene, porque es un ministerio anclado en el siglo XV sin recursos económicos y con todos los problemas que tiene. En el INAMU, por ejemplo. Digamos, creo que hay lugares donde, donde podría sentirme más, más realizada. Pero, pero y, dep depende mucho de la fórmula y del partido y todo. No sé no sé qué, qué, qué tendrá el destino, eventualmente. <risa>
0: <risa> Hablando de destino, ¿qué sigue después de Paola Vega, una vez terminada la... Después del primero de mayo del 2022
1: Esa pregunta no no me la, no me la he respondido Ni yo a mí misma eh, No sé este quiero, quiero dedicarme mucho a lo ambiental Creo que, que es algo que quiero hacer eh, He visto en estos cuatro años cómo todavía todavía la mayor parte de la gente sigue creyendo que defender el ambiente es enemigo del desarrollo y más bien hay un potencial enorme de generar economía robusta a partir de, de la sostenibilidad ambiental y el tema climático, entonces me gustaría mucho dedicarme a eso, ¿desde dónde? todavía no sé estoy, estoy todavía pensando pero, pero no me presione, me quedan seis meses para en decirlo
0: ¿Pensás volver a la asamblea?
1: Me gustaría mucho volver a la asamblea creo además de que yo creo en la carrera parlamentaria y creo que o sea, me parece que este país debería tener carrera parlamentaria que finalmente el electorado te premia o te quita no. entonces es, es algo interesante pero sí sí me gustó mucho estar en la asamblea y sí me quedé con muchas cosas que, que ya no se me van a aprobar en estos seis meses y que me gustaría intentar después por ejemplo yo pretendía hacer toda una reforma integral a toda la legislación ambiental de Costa Rica luego entré y topé con la realidad y dije no, no se puede
0: <risa> Paola, ¿y qué se necesita para tener mejores diputados?
1: Que se necesita para tener... Sí, hay, hay responsabilidades en varios lugares. Se necesita un votante más informado, unos medios de comunicación que le den más importancia al cargo de diputado, porque vos has visto que en las elecciones se concentran en los candidatos presidenciales, y a nadie le importa si fulanito de tal va por allá o no sé qué. Entonces creo que los medios deberían de procurar más debates entre candidatos a e diputados, más hoja de vida, más currículum, entrevistas, eh, pero eso también requiere que el votante se informe y que no llegue nada más a votar así... Eh, con los ojos vendados, verdad, en la, en la papeleta. Los mismos partidos políticos deberían hacer un esfuerzo interno por llevar mejor gente y no andarse agarrando como como agarrarse por confites después de una convención sin importar quién queda, por, porque hacemos política de colegio, no es ninguna indirecta por ahí.
0: No, no, pero la gente del PAC entendió que era para ellos. Sí.
1: Y eh, y por supuesto que también hay una responsabilidad de los diputados ya electos de hacer un mejor papel y que la gente vea. Eh, y que es un puesto importante Que no es un puesto Para andar haciendo De tonteras
0: Paola Una, una pregunta ya Para cerrar Bueno La penúltima pregunta Y esto es, Te la hago Que es completamente personal Digamos Yo he criticado Algunas cosas tuyas Y también he alabado Tu consecuencia uh -huh. En algunos puntos Sé que has sido Víctima de muchos ataques y, y, y esos ataques No tienen que ver Absolutamente Nada con política Es simplemente que Les gustó desquitarse Con Paola Vega uh -huh. ¿Qué tenés que decirle a todas esas personas? ¿Qué te gustaría decirles?
1: A las que me han criticado. Correcto. Eh... Y, no, o sea, y
0: criticar por cosas ajenas a la política. Uh
1: -huh. De no por esas personas en parte siento algo de lástima porque eh, me parece que hay que hay que estar muy vacío de corazón, de mente y de, y de proyectos como para gastar tantísimo tiempo criticando a alguien por, por aspectos tan, tan irrelevantes. Digamos, me hubiera encantado que criticaran mi gestión política, me hubiera encantado que nos sentáramos a debatir, que me pusieran preguntas, que cuestionaran las, los miles de, de errores que seguramente he cometido en estos cuatro años de gestión y que, y que no tengo ningún problema en que, en que como ciudadanos me lo recriminaran. Eh, decirles que de que tienen que aprender a separar la persona la persona de la figura política. Digamos, a veces creen que el hecho de que uno esté sentado en una curul lo hace resistente a todo tipo de ataques y lo hace eh, totalmente inmune, pero son cosas que duelen, son cosas que lastiman eh, y no se le deberían de hacer a nadie. Hoy me lo hacen a mí porque me odian por unos temas, pero mañana puede ser un familiar de ellos que llegue y que sea igual de atacado y me parece que, que, que en esa lógica no construimos y nos estancamos.
0: Bueno, Paola... Una última reflexión ya para despedir el programa
1: Una última reflexión eh, de, y Tal vez me gustaría dejarle mensaje a la gente Que en política Yo sé que la política es muy racional Y que la política es mucho de negociaciones y demás Pero siempre traten de seguir el corazón Me parece que, que es un principio que en política se ha perdido eh, Y muchas veces eh, Las personas cambian sus ideales Porque les dicen que que hay que cambiarlos porque no son posibles, porque lo otro, porque tal, pero en realidad sí es posible, sí es, sí, sí es posible hacer política apegado a los ideales, y si un lugar no te garantiza hacer política apegado a tus ideales, es el lugar incorrecto. Entonces, que nunca pierdan eso en la política.
0: Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Paola. A vos más bien. Este, gente, recuerden, vamos a hacer una campaña que es bastante complicada presten atención, muy cierto eso que acaba de decir Paola, por favor guíense por el corazón más que por el cerebro y por favor muchísimo menos por el ego nos despedimos hoy, mi nombre es Esteban Mora y los dejo con una canción de uno de mis músicos favoritos argentinos Javier Calamaro y Tu Poder Sobre Mí, chao
4: de la vida y ya me cansé de seguir en guerra contra el mundo me duelen los pies de pisar las flores de la mentira ahora me dejo atrapar en tu telaraña para sembrar. Semilla en tus entrañas, el poder que tienes sobre mí, que me acerca la felicidad, me hace volar lejos, lejos de acá. El poder que tienes sobre mí, ya me aleja de la oscuridad y no hay nada. Seguir. No está prohibido respirar, no está prohibido ser feliz. Y ya me cansé de seguir en guerra contra el mundo. Me duelen los pies de pisar las flores de la mentira. Ahora me duelen. Sembrar una semilla en tus entrañas El poder que tenés sobre mí Que me acerca la felicidad Me hace volar lejos, lejos de acá El poder que tenés sobre mí Ya me aleja de la oscuridad Y no hay nada en el mundo me hace volar lejos, lejos de acá. El poder que tienes sobre mí ya me aleja de la oscuridad y no hay nada en el mundo.